0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo. Gracias por la amabilidad que tienen de escucharme cada mañana pues para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, que bueno, miren, viene del Señor mismo. ¿sí? Yo nada más le presto ahí mis capacidades, mi, mis labios, mi reflexión, pero es Él el que dirige todo. Mediante la acción amorosa de su espíritu en nuestras almas Todo lo bueno que puedan recibir de este servidor Viene de Dios es por gracia suya Hoy me encomiendo especialmente a su oración Porque estoy cumpliendo ocho años de sacerdocio No me lo puedo creer El 6 de agosto cumplí 34 años de edad Y hoy estoy cumpliendo ocho años ya como sacerdote Y no sé, fíjense, este año me siento diferente Claro, han pasado muchas cosas eh, la vida humana siempre es una lucha, ¿no? Constante. Sobre todo si quieres llevar una vida agradable al Señor, si quieres mantenerte fiel en el camino correcto. Para mí no ha sido la excepción y creo que como sacerdote tiene un plus, ¿no? La lucha, porque es una época difícil para ser sacerdote y porque, bueno, tú en tu persona tienes tus debilidades. Yo tengo las mías que hacen particularmente más arduo este camino sacerdotal. Pero, en fin... El asunto es que sí me siento diferente, como que ya no soy un niño, como que ya maduré en, en algunas cosas, verdad, falta madurar en muchas otras, pero bueno, eh, estoy plantándole cara a la vida, a, a mis demonios internos ¿no? Y, y a los externos también, en el nombre de Jesús. Y bueno, eh, creo que, que hasta cuando me miro en el espejo me veo distinto, ¿no? como un hombre. Y creo que es lo que Jesús necesita. No sé qué me espera más adelante en mi vida sacerdotal, pero sé que si ustedes oran mucho por mí todos los días, será algo muy bueno. Muy, muy, pero muy bueno. Porque a pesar de, de mis limitaciones, el Señor llega a muchas personas con su amor, con su gracia, con su misericordia, a través de mi humilde ministerio. Es que tú dale a Jesús algo y Él lo va a multiplicar. Pero... Pero no puedes así como quedarle poco diciendo, pues tengo poco, le doy poco. No, es que tengas poco o mucho, eso no importa. Dalo todo, dalo todo y Él multiplicará. Y bueno, es lo que yo trato de hacer en mi ministerio sacerdotal. Aunque de vez en cuando me saque una lágrima, aunque de vez en cuando me desespere, aunque de vez en cuando me enoje, aunque de vez en cuando quiera tirar la toalla, pues Dios es fiel. Hasta ahora no me ha permitido eh, alejarme de su amor y bueno, Aquí seguiremos mientras Él nos dé la gracia. Así que, por favor, una oración por este servidor en este aniversario sacerdotal. Ocho años yo me ordené con otros compañeros sacerdotes: el padre Juan Manuel Osoya, el padre César Carrillo. Eh, por favor, una oración también por ellos. Con el padre César tengo la, la fortuna de trabajar junto con él aquí en el seminario equidiocesano. Y eh, el Padre Juan Manuel Soya es, es párroco, en una parroquia en la que yo fui vicario, una parroquia muy bonita y muy querida que es la del Sagrado Corazón de Jesús, ahí en la comunidad del Saus, en el kilómetro 54 de la carretera Ciudad Juárez. Bien, pues oren por favor por nosotros para que el Señor multiplique todo lo que con humildad hemos puesto en sus manos para que Él lo tome, lo transforme y con ello bendiga a la humanidad, que de eso se trata la vida de un sacerdote. Vamos a, a continuar hablando del sacramento de la reconciliación y penitencia. Hemos establecido, primero que nada, la necesidad que tenemos los pecadores de ser perdonados. Aunque hayamos sido redimidos por Cristo mediante la fe y el bautismo, seguimos cayendo en el pecado, seguimos ofendiendo a Dios y Dios nos ofrece su misericordia de una manera radical y comunitaria. Que esas son las características que tiene este sacramento. Si sí, no es algo privado, aunque yo y establezca un diálogo, vamos a llamarlo así, secreto con el ministro de Dios y ahí le confiese mis pecados, en realidad no es un acto privado, es un acto eclesial porque me estoy reconciliando no solo con Dios sino también con la iglesia y mediante la iglesia me reconcilio con Dios. Bien, hemos hablado también que hay actos que pone el hombre, el hombre pecador que hace penitencia y, y quiere convertirse y actos que pone Dios, que son inmensamente mayores, ¿no? Pues de él viene el perdón y la gracia para luchar con el pecado y la sanación de las consecuencias del pecado. Vamos a hablar ahora de los frutos de la confesión. ¿Cuál es el primer fruto? Bueno, si, si nosotros acudimos al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que en el versículo 20 es donde Jesús les sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo para que perdonen los pecados a sus apóstoles, eh, Jesús resucitado se les aparece y les dice eso pero es un contexto más amplio Jesús se aparece en medio de ellos que estaban un poco temerosos y, y San Juan nos los retrata así como titubeantes con el caso clarísimo de Tomás ¿no? que, que dudaba y lo primero que Jesús les dice es la paz esté con ustedes hermanos es que el primer fruto de la reconciliación con Dios será siempre la paz todos hoy en día buscamos la paz, porque cuando vivimos en, en conflicto con nosotros mismos, cuando vivimos angustiados o divididos en nuestro corazón, es muy complicado sacar a flote nuestra vida. Bastante difícil porque pues, no, no estamos al 100% en lo que tenemos que estar. No, no rindo en mi trabajo al 100%, en mi estudio, en casa, con la familia... En la, en la escuela, en mi círculo de amigos, en mi vida social, en mi vida cívica, en, en la iglesia. No, no rindo al 100, no rindo porque estoy en ese conflicto conmigo mismo y por eso buscamos la paz. Y en el mundo de hoy vamos a encontrar mil ofertas de paz desde perspectivas muy profesionales, como las que puede brindar, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta, un médico, y que nos acompañan en nuestras tomas de decisiones, pues para que las hagamos con mayor conocimiento de causa y también conociéndonos mejor nosotros mismos. Hasta de, de eso, que es muy bueno, podemos encontrarlo, por supuesto, con abundancia, pero también podemos encontrar hasta charlatanes, ¿verdad? Paz barata, ¿sí?, Cómprate esto, vente a este culto, culto haz este curso. Y, y no pocas veces esto se infiltra en nuestra iglesia. ¿eh? Voy a tal retiro porque ahí van a imponer manos y ya voy a estar en paz. No, 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 no. no. ¿Cuál es la diferencia de la paz que nos da la reconciliación, la conversión? Especialmente cuando se recibe en el sacramento de la, de la penitencia. La diferencia es que la paz que Cristo nos da mediante su perdón no está orientada hacia nuestro propio bienestar, sino que se orienta hacia el amor. Un amor que en cristiano se llama entrega, se llama servicio, se llama sacrificio. Y eso puede no gustarnos. Una paz barata, aunque sea acompañado el proceso para conseguir la paz muy profesionalmente eh, no deja de ser barata porque se sigue centrando en mi bienestar, en mi egoísmo, ¿sí? Vamos, el psicólogo te dice, mira, antes de dormir perdona todo para que puedas descansar tranquilo y tener paz. Sí, eso es muy bueno y puede ser conveniente para tu salud mental, pero no es la paz de Cristo. ¿Por qué? Ese perdón no está centrado en el amor a los demás, sino en el amor a ti mismo, que quieres liberarte de la carga para estar bien y seguir gozando la vida y, y evitar problemas. ¿no? no la, la paz de Cristo es distinta por naturaleza. Es una paz que nos mueve a entregarnos más, a amar al que nos quita la paz, el que nos perturbó, el que nos ofendió, el que nos humilló a amarlo amar al que nos cuesta amar, amar hasta el extremo, amar dando la vida, amar sacrificándonos. ¿Por qué la paz de Cristo es así? Fíjense que esta paz que Cristo nos da es más coherente con nuestra naturaleza que la otra, porque la paz barata puede estar orientada a satisfacer nuestro egoísmo. Incluso cuando recibes cierta ayuda profesional. Porque esa ayuda profesional no siempre, más bien dicho, casi nunca puede darte una orientación. Es acompañamiento. ¿Sí? Porque el, la persona que te ayuda no se atreve a entrar en tu conciencia, no puede hacerlo, para decirte qué es lo que tienes que hacer. Para decirte cómo debes vivir tu vida. O para decirte que lo que estás haciendo está mal o está bien. No, simplemente te acompaña, ¿sí? Te acompaña para que las decisiones que tú vayas a tomar, las tomes con tranquilidad eh, y con el mayor conocimiento de causa posible. Pues eso no, no es lo que Cristo nos pide, ¿sí? Aunque en un principio esos pasos puedan ser buenos para nuestra salud mental, para nuestra vida emocional, en realidad Cristo siempre nos pide más. Porque... No es una paz la que Cristo nos da para la satisfacción de nuestro egoísmo. Y por eso la paz de Cristo lleva una orientación. O sea, Cristo el Señor viene y te dice, mira, yo te perdono porque te amo mucho. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Pero ve y ama a los demás. Ve y entrégate y ve y sacrifícate. Ay, Señor, eso no me gusta porque precisamente eso me puede volver a quitar la paz otra vez. No, voy a sufrir. Pues sí, pero es lo que yo te estoy pidiendo. Y, y esta paz es más coherente, insisto, con nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está diseñada para eso. Entre más te busques a ti mismo, entre más te centres en ti mismo, más vas a complicarte y may, mayor riesgo de hacer el mal. ¿eh? Pero cuando tú te vuelcas sobre los demás, entonces vas a experimentar el gozo de darse, de, de ser como Dios, porque Dios a fin de cuentas era, y es que el Señor quiere que en nuestra vida haya una sana tensión. No podemos vivir sin esta tensión. Por eso un cristiano no puede estar centrado en su bienestar. La tensión que existe en nuestro corazón entre el deseo de ser amados que todos tenemos y por lo tanto de, de pasarla bien y el deseo de satisfacer la llamada que Cristo nos hace a amar a los demás sin esperar nada a cambio. Son como polos opuestos, ¿sí? Y hay una cuerda, ¿no? Entre, entre estos dos polos que está tensa. Esa cuerda somos nosotros. Pero cuando está bien afinada, está tensa. Cuando el Señor ejecuta la melodía con este instrumento que somos nosotros, las cuerdas de nuestra vida podrán ejecutar una melodía preciosa. Porque están afinadas ya que han aceptado esta tensión. Por eso en el sentido cristiano hablaremos más de armonía que de bienestar. ¿Sí? Cuando yo busco la paz, la busco para encontrar una armonía entre los diferentes elementos de mi vida que se encuentran en tensión y que si no están en esa sana tensión cristiana van a estar desafinados y entonces Dios no podrá ejecutar su maravillosa melodía a través de mí porque va a sonar muy mal, va a sonar muy feo ya que yo he renunciado a esa tensión y prefiero que las cuerdas estén flojas. Un bienestar centrado en mí mismo. El fruto del perdón es la paz, pero una paz para el amor. No una paz para la comodidad, no una paz para el aislamiento, no una paz para el egocentrismo, no una paz para la vanidad, no una paz para el amor, y el amor exige renuncias, sacrificios, lucha interior, Qué bueno, hermanos, que vivamos en esa tensión. Si no fuera así, pues nos perderíamos. Hay que pedirle al Señor entonces que nos enseñe a amar su paz. Porque Él dice, les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. No de manera fácil y barata. Siempre habrá algo que hacer. Ejemplo, ¿no? El joven rico quería seguir al Señor y era bueno, ¿no? Practicaba una cierta moralidad en la observancia estricta de los mandamientos de la ley de Dios. Pero no quiso renunciar a todos esos bienes que lo tenían atrapado. Y por lo tanto se quedó sin ser discípulo del Señor. Hubiera experimentado tanto amor si hubiera seguido al Señor, pero no fue capaz de hacer esa renuncia bien. Todos tenemos que hacer renuncias en orden a amar como Cristo nos pide. Y tendremos que renunciar a comodidades, a bienes terrenales a los que estamos apegados y principalmente a nuestra mentalidad que tiende a justificar nuestros pecados. Bien, hermanos, pues espero que esta reflexión les ayude a buscar el sacramento de la reconciliación y penitencia para que a través del perdón que Cristo nos da en él, ustedes encuentren la verdadera paz. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú bendices nuestros corazones con la paz. Ayúdanos a resguardarla, manteniéndonos firmes en la voluntad de amarte y de servirte, porque tú eres, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Te pedimos todo esto por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.